0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文。第138章，脸皮真厚。汽车厂，牛萌萌在蜜蜂发动机厂工作了也有一段时间了。说起沈婷婷，她也只见过几次，每次还都是远远的看了几眼，基本上没有什么印象。牛萌萌加入筹备小组也是近期的事情。侯美云和自行车厂的谈判到了后期，事情太多，她打电话告诉马峰自己有些忙不过来了，马峰才找了王建国，让牛萌萌也加入到了收购筹备小组。这段时间，牛萌萌总是很巧的有意无意的遇见于娟子，两人原先就认识，在此遇见之后，先是吃了几次饭，接着又逛了几次街。两人的关系变得密切了不少。后来，两人谈起马峰，于娟子无意中说起来，好像牛萌萌厂的沈婷婷和那家大酒店的秦文文和马峰的关系都很亲密。牛萌萌一听于娟子的话，心里咯噔的一下子，好像被小刀拉了一下。再后来，牛萌萌无意中和侯美云说起这件事儿，侯美云也证实了于娟子的话。牛萌萌这段时间。感到很苦恼，他有一种被欺骗的感觉，可要是让他说马峰怎么欺骗的他，他也说不上来，反正心里感觉极不舒服，有一种患得患失的感觉。蜜蜂发动机厂的会议室里，牛萌萌第一次这么近距离的看了看秦文文和沈婷婷，她一下子面对这两个漂亮的女孩，心里有些酸楚。旁边的马峰先是和侯美云打了招呼。侯美云一见马峰，感觉自己心跳的厉害，她掩饰了一下自己的情绪，礼貌的对马峰点点头。马峰接着又看了看牛萌萌，嬉皮笑脸地说：“喂，牛萌萌，你最近在减肥吗？好像瘦了不少呀。”牛萌萌扫了马峰一眼：“我个人的事情就不用你操心了吧。”马峰吃瘪也不以为意。沈婷婷招呼着大家坐下。接着，他拿起侯美云递给他的收购意向书，认真的翻看了一遍。看完了之后，沈婷婷点点头。就这份收购合同来看，我认为是十分出色的。但是，我们今天在这里讨论的话题是，我们要不要收购自行车厂？沈婷婷说完，对着她的秘书点点头。他的秘书打开了幻灯片，开始一边播放一边介绍。这是我们全国自行车市场的调查数据。根据有关部门的调查，目前整个自行车市场的销售呈下降趋势，用户已经开始更多的选择购买机动车。我们要收购自行车厂，就目前的情况来看，不是一个好的契机。接着，沈婷婷的秘书又换了一个幻灯片，介绍说：“这是我们省主流自行车市场的份额介绍，其中大孔雀和永远自行车就几乎占据了自行车的半壁江山。”剩下的大部分市场份额也被较大的自行车厂和国外知名的大品牌所占据。像我们县这个规模的小自行车厂，生存是越来越艰难。另外，随后秘书又换了一个题目介绍说：“大家看，这是一些小自行车企业的生产成本和利润。当然了，他们其中是包含了广告费等成本。即便如此，他们也是在艰难经营。有些自行车厂……”已经被大企业挤得喘不过气来了，而有些大的企业，他们的报表也不是很理想。大家看，这是永远企业的数据。马峰盯着面无表情的沈婷婷看了看，心里想：这个小妞怎么准备的这么充分呀？这个论证怎么看也不像是仓促准备的。沈婷婷的秘书介绍完了，点了点头，站在了一边。婷婷轻轻地咳嗽了一声，说。大家都看到了，我反对收购自行车厂，并不是无地放矢。一是大环境不容乐观，二是我们目前并没有接触到这个行业，所以我坚持我的观点，反对收购。沈婷婷一说完，秦文文就接着说：“我赞同婷婷的观点。”马峰瞪了秦文文一眼，秦文文吐了吐舌头，咽下了后面的话。马峰接着说。大家持怀疑的态度并没有错。另外，婷婷也分析的很有道理。牛萌萌见到马峰一瞪秦文文，秦文文就接着乖乖的闭嘴了。又听到马峰叫沈婷婷为婷婷，顿时感到心里是一顿烦躁。至于马峰后面的话，牛萌萌根本就没注意，直到旁边的侯美云推了推她说：“马峰叫你呢。”这才回过神来。马峰见状，又重复的问了他一遍。咱们的秘密武器呢？牛萌萌这才慌忙的回答：“在我家里呢。”马峰转身对大家说道：“嗨，本来这个秘密武器我是不想这么早暴露的，最早也要等到收购成功了之后吧。可现在大家既然有疑问，我们就只能提前拿出来了。咱们还是用事实说话吧。”接着，马峰又征求了牛萌萌的意见：“你看可以吗？”牛萌萌见马峰和他商量，就赶紧点了点头。马峰笑笑，这样也正好。大家见到这个秘密武器之后，我也正好想征求一下大家的意见，看看我们需要付给他的发明者。说着，马峰一指牛萌萌：“牛萌萌女士，多少专利费？”牛萌萌一听这个，有点不知所措。马峰接着说：“当然了，也要看我们的牛萌萌女士。”准备要个什么价钱？牛萌萌一听这话，这个东西你也有份儿，你说就好了。沈婷婷和秦文文突然见马峰又冒出了一个什么秘密武器，被弄得有点措手不及。马峰趁着牛萌萌回家去取的功夫，和沈婷婷详细的介绍了一下这辆车的制造经过。侯美云也是第一次听说这辆助力车，在一边听的是津津有味儿。马峰看着沈婷婷今天摆着这个阵势，并且表示激烈的反对。虽然他并没有猜到沈婷婷的真实意图，但是他也觉得有必要挤兑一下沈婷婷。于是他最后说道：“要是咱们不愿意收购自行车厂的话，人家于娟子倒是很有兴趣。”马峰长篇大论的说了半天，对于沈婷婷来说，前边那一大段话的冲击力，倒不如最后一句。沈婷婷一听于娟子想掺和一脚，恼羞成怒之下，本能的就想直接答应了马峰的收购。这时候，秦文文在一边却酸溜溜的问马峰：“喂，我说小蜜蜂，这件事我和婷婷都不知道，于娟子怎么会知道的？”马峰一听，脑子急速的转了一下，人家牛萌萌和于娟子家本来就是世交。这个时候，马峰的手机收到了一个短信，上面写着。我和周涛已经到达了预定地点，整个行动将在四个小时后动手。马峰收起电话，对沈婷婷说：“你们一会儿找个隐蔽的场所试骑，注意要保密啊！我已经骑过了，就不参加了。”马峰说完，径直来到沈婷婷的办公室，拨通了外国联匹真厚汽车厂的客服电话：“喂，你好，我是蜜蜂发动机制造厂，你给我找一个能管事的人来听电话。”客服一听，奇怪地问：“对不起，先生，我不明白你在说什么。”马峰笑笑：“你要是不想把这份工作丢了的话，就把我的原话汇报上去。五分钟后，我再打电话。”五分钟之后，马峰再次拨通电话的时候，接听电话的变成了一个自称某主管的男人的声音。马峰再一次自报家门后问：“你听好了。”我有两条建议给你们：第一，立即把欠我的钱打到我们公司的账户上；第二，公开道歉。这个自称主管的人口气和客服一模一样的说：“哎，对不起，我不明白你在说什么。”马峰哈哈一笑：“哈，那么好吧，我给你点提示，我建议你们把弄到的我们的发动机的原厂的机油换掉，然后再跑个几千公里试试。”等到发动机报废了，或许你能想起点什么。对方一听马峰这么直接，也不藏着掖着了，不紧不慢地说：“看来你们都知道了，那我就实话告诉你，发动机是我们弄的，又怎么样？我还不怕告诉你，我们对客户宣传的就是这批发动机需要五万公里以上才换机油。另外，我们准备卖完这一批汽车之后就撤出去了，你能把我怎么样啊？”反正我们也是被你们逼的没有活路了，我们购买你们的产品，你们不卖给我们，你们国家的黄标马汽车又要建在我们这里，我们就是最后捞一把，还要把你们搞臭，怎么样？现在你舒服了吧？马峰听到对方这么说，心里隐隐约约也有点同情对方了，但是对方的话让他感到异常的不舒服。马峰问。你们是不是已经把整车都准备好了，就等着我们的发动机了？对方得意洋洋地说：“嘿，你猜的真准！要知道你们的发动机在我们这里口碑可是很好的，我们光接收的预定就可以消化这批发动机了。哈哈，我想我们一定能赚一笔大的。”马峰一听对方说他猜的真准，一股无名的火腾的就冒了出来。马峰对着电话说道。你能等到你的发动机顺利到达之后再说吧。